0: 欢迎来到繁星之音，我们在这里会更新每周逐日,日讲道信息。如果喜欢收看影片的朋友，影片会在 Facebook 同步更新，搜寻 Stars Church 繁星教会，在 Facebook 还会有我们各种活动资讯，欢迎大家按赞追踪。呃，亲爱的所有的家人，大家新年快乐！好、哦，所以跟你旁边的说新年快乐。嗯，今年是初几啊？初八哈、哦，这小贤说可以休到初十五哎，感谢主让我们可以真的是啊，在这个假期里面，这个假期实在太长了，呃，好像是有史以来最长的一个年假，我印象中是这样哈、哦。所以有人说出国玩得很开心啊，跟家人很开心，可是我也遇到有些人说，他他从初五之后就开始觉得很无聊。他很期待开始工作，他很开始期待投入投入他的职场哈。无论我们在什么样的状况，我相信神要啊，真的让我们在这个假期，我们有好的休息，阿门吗？我们的身心灵有好的恢复，我们跟我们的家人、跟我们的朋友，可能甚至跟神有一个更好的连接。好，我想我们今天来到这个啊这个信息里面的最后一讲。就是我的得胜不受限啊！一月份我们的讲题谈到成为得胜者，那我想也是呼应我们啊今年的主题，我们渴望成为得胜者。其实成为得胜者里面有两个很重要的意义，是神对你我的呼召有两个呼召。第一个，我们要成为基督徒，回到神的家。成为属灵的孩子，这是神对每一个人的第一个呼召。第一个呼召是你成为基督徒之后，神要帮助你怎么样走在你生命当中的命定跟计划当中，完成神在地上完成跟他一起完成最奇妙的工作，这、就是上帝对人第二个最重要的呼召。那为什么要得胜呢？是因为我们常常在人生的道路当中，我们会走偏路。走岔路有很多的诱惑，让我们无法走在神为我们预备的道路。所以，成为得胜者，就是帮助我们可以走在神的道路。所以，这是这个信息是对每一个人一生当中最重要的信息之一。那我今天特别的领受是谈到，如果我们的得胜要不受限，我们必须要开启属灵的洞察力。跟我说一次，来开启属灵的洞察力。我特别祷告的时候。我觉得神让我感到说，如果我们要成为得胜者，我们能够对属林的洞察力要有一个开启，要有一个明白，才不会受到这个世界的啊诱惑、嗯。对不起，才走差这个岔路啊！最近在媒体圈呢，有一个名词我不知道大家有没有听过，叫认知作战。有听过请举手。所有在学啊传媒跟媒体的人，你都会听到一个名词叫做认知作战，什么意思呢？就是很多的新闻当中会告诉你有一些似是而非的道理，让你去买你想要本来你不想买的东西，告诉你你要买它你才划得来，对不对？告诉你要去到什么地方要投资什么你才会赚大钱，可是这个背后有很多的讯息未必是真的。有很多的讯息，它隐藏它的缺点，只告诉这个背后的优点，这个叫认知作战。在多学这个大众传播，就知道它要啊、哦，谢谢它要改变你的认知。原本你对这个事情有一种看法，它要改变你的认知，从左到右或从东到西，以至于你认知改变了之后，你就会做出一个不一样的决定。而这个决定可能对某些特定的人是怎么有好处的，这是认知作战。我必须说，这个时代，你每天看网络、看新闻、看所有的消息，所有的消息都很多的是充满认知作战，因为它要改变你的思维，成为怎么样特定人希望你有的想法。而第一个认知作战的始祖是谁呢？就是撒旦。在创世纪一开始，大家都知道，神对亚当跟夏娃说：“所有的东西你都可以吃。”但只有一个东西不能吃，就是那个三恶果。所以夏娃有一天一个人的时候，走到这个三恶果下面，他看到这个，哇，这个果子好漂亮啊。可是看到的时候，他心里想说，想想到上帝的话，说不能吃。他心中就想，好，本来要走开的时候，这个蛇就出现了。蛇是认知作战的第一个始祖，就跟他说：夏娃，你们看到这果子这么漂亮，你吃的时候，你这个人你就翻身了。你会更受欢迎，你会成为更知名的人，你会成为网红，你会成为一个更有价值的人。那他说不上帝说这个东西不能吃，他说我跟你讲，上帝讲的都是骗人的。他怕你太漂亮，他怕你太厉害，你吃了你绝对没事，而且你会变得一个更不一样的人。这就是怎么样认知作战。而且沙当跟他说，上帝真的有说不能吃吗？你会不会记错了？应该都可以吃吧。结果夏娃看到那果子很漂亮，听到撒旦的话之后，他的认知被改变了。他认为上帝的话不可信，撒旦的话似乎更可信，所以他就吃了这个果子。吃完这个果子之后，还要拿给怎么样？亚当吃，对不对？所以这个原罪，这个罪就进入了人的世界，以至于他们最后必须被驱赶离开这个伊甸园。没有办法在神为他们预备这个荣耀的园子里面活出他们的命定，而必须走出这个伊甸园，靠着劳力才能够活下他们的人生。这是撒旦魔鬼一个很重要的认知作战，改变人们对上帝的看法，而走向一个歧途。而这个歧途，直到耶稣基督拯救我们的生命，我们才能够恢复跟上帝的关系。现在家人，我今天要讲的都、就是。避免我们在地上的人生有很多的认知作战在我们的周围，我们如何去做出分辨？我们需要属灵的洞察力。如果夏娃当时受过这个训练，他听到撒旦讲的东西，他马上可以做出一个分辨。可是他没有做过这个训练，他被撒旦所引诱，他把他的话当真，而走到一个歧路当中。这是我们今天最重要的信息。我们看一下以弗所书的一章十七节到十八节，这个经文很重要，我们一起来读。来，求我们主耶稣基督的神，荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道他，并且照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩招有何等指望，在圣徒中的基业有何等丰盛的荣耀。这个经文我们以前读过几次。那我特别要讲到说，保罗对以弗所的教会，对不起，保罗对以弗所的教会特别提到说，将那四人智慧跟启示的灵赏给你们，意思是说，在以弗所当时，你知道以弗所是一个港口。拜了很多的偶像，在当时的文化当中，偶像林立，所以很多刚信主的人，他们就不太能够分辨，哎，那个好像也是神，那个也很厉害，那、啊、到底是哪一个是真的？可是他要被神所经历，他经历神的丰盛信实慈爱，所以他在走，他在行驶他人生的道路当中，就遇到很多的事。探。所以保罗说：“你们要知道什么叫真，的是神是求神是给你们智慧。”跟启示的灵，使你们真的认识神，好让照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩召有何等的指望，他在圣徒中的基业有何等丰盛的荣耀。他说智慧跟启示的灵，英文叫做 spiritual wisdom 跟 spiritual insight。这个 spiritual insight 就是怎么样？就是属灵的洞见。求神帮助我们每一个人。我们有个属灵的智慧跟洞见，在一个很复杂的世界的环境，大量的媒体新闻的报道，各各样的学说，我们仍然知道神的的话哪个是真的，哪个是假的。这样可以知道什么呢？照明我们心中有一个眼睛可以打开。我们不仅只有肉体的眼睛可以打开，我们心里的眼睛可以打开。可以明白上帝对你的恩召是什么？上帝对你我的呼召就是怎么样走入命定的呼召，成为神儿女的呼召，怎么样实现神的生命中在我们生命中计划的呼召，是可以何等的指望跟荣耀？这是神对我们所说的，也是神原本对这个亚当跟夏娃所说的。可是，如果当我们的心中的眼睛没有打开，我们的肉眼看到的就是世界所有的好处。我们就很容易进入那个迷惑而走差的路，所以打开 Your heart will be f i l l e with light， 这样我们就可以走到那个 c o d i n g 是神对我们的 c o d i n g 是何等丰盛的荣耀。亲爱的家人，这是我们一生中最重要的功课。如果我们没有办法认识神在我们生命当中的呼召有何等的荣耀，任何世界上的引诱都会让我们离开神。阿门吗？我们会看到世界上好像有很多让我们很羡慕的东西，以为那个就是我们生命唯一的祝福，而那个祝福的背后，其实就是那个很多的认知作战，要让我们以为神的荣耀比不上世上的荣耀，神的话比不上世上的话，神的祝福比不上世上的祝福，而已至于我们走差了路，这是第一个。所以我今天特别要用一个呃圣经的故事来说明这个例子哈，在民数记的十三章二十七节到二十八节哈，这个故事我们很熟悉，我们一起来读来。又告诉摩西说：“我们到了你们所打发我们去的那地，果然是牛奶与蜜之地，这就是那地的果子。然而住在那地的民强壮，诚意也坚固宽大，并且我们在那里看见的亚纳族人。”我们生命当中可能会像以色列人这样子，神说有一个应许之地是我们生命当中的产业，可是那个荣耀的产业里面也住了很多强壮的亚纳族人，有很大的挑战。所以，其实我们生命当中有应许，而且有挑战，对不对？这个是完全存在在我们的生命当中。可是，我们的眼睛看到的是挑战，还是我们眼睛仍然看到的是应许？重不重要？非常重要。今天以色列人面对的一个状况就是这样子。他说，他们看到的就是挑战，而没有看到背后的应许；他看到是那个困难，而没有看到上帝的祝福的荣耀。他们的眼睛是看见，可是不明白；听见却是不知道。这就是我们生命中最真实的状况。所以，开启属灵的洞察力是。我们一生中最重要的功课 ，Open your spiritual i n s i d e 好让你可以看见，你不是只有用肉体的眼睛来看见。呃，美智姐她前阵子有跟我们分享啊、哦，特别昨天呃我们在祷告会，她有带领我们做一个与神交流的啊的一个操练。那她的操练过程当中问了几个很好的问题，如果你有参加就知道，其实那些问题都非常棒的问题，让你跟神有一个更深的对话。而他他在学习当中有一个叫做这五五种观觉的五种观觉的操练，就是你如何从你的眼睛看到神所做的事情，你如果从你的耳朵听见神正在对你说的话，你那么从你的感受当中感受神正在做的事情，还有包含嗅觉、包含等等，有很多的观觉触觉。那我今天特别要从这个角度来谈。属灵的洞察力，我们怎么接受神的讯息？因为我们接受世界的讯息的这些感感觉，其实我们也可以来接受神的讯息。可是我们被训练的是接受这个世界的讯息，以至于我们对接受神的讯息，我们是不熟悉的。所以以至于我们就很容易听到撒但跟我们讲要做这个、做这个、做这个，我们不容易听到神要我们做那个、做那个、做那个。这就,就是属灵的洞察力没有被打开。那我特别解释一下，什么叫属灵的洞察力？他本那称为叫生命的第二个视力，叫做真实的视力。出 inside， 你真实的、真实的视力不是你的眼睛。跟你旁边说，你真实的视力不是眼睛，你真实的视力是你心中的眼睛。你可以感觉到神正在带你，你做一条人生的道路。虽然你的真实的视力，你的眼睛看起来好像不是。你能不能分辨出神这时候要带领你走的一条路，跟你眼睛看到的不一样？容易吗？不太容易。我想我们当中有很多的见证，我后面会讲。他说，在以西结书十二章第二节，说他们有眼睛看不见，有耳朵也听不见，因为他们是悖逆之家。当以西结是说，当以色列人他们进入一个悖逆的时候。他们有眼睛看到神的作为，却怎么样，好像没有看见一样。他听到神的话，就好像没有听见一样。我们当中有当父母亲的就知道，你有时候对你的孩子说的话，他们怎么样，有听怎么样，没有到，对不对？叫他去打扫，对不对？有看怎么样，没有到。哎、欸，你叫他去打扫，他去开冰箱，对不对？<笑>你叫他去写作业，他怎么去看电视？其实我们常常在神面前，我们就是这个样子。我们看好像我们不明白，我们听却没有听见，因为我们充满了背逆的想法。inse 这个字啊，呃，英文叫做 inse， 洞见就是你的眼睛从里面可以看见，叫 inse。希腊文叫 belpo，belpo l belpo l 的意思是你可以看清一个事情的真相。你可以分辨一个事情的本质是对还是错，甚至你的心里面是有个眼睛可以看见，就是 I from your mind, i from your spirit， 就是这个 i n s i d e 跟 i n s i g h 的意思，叫 b e l l p u l l 我不知道我们有没有做这样的操练，可是我必须说，我们，啊、呃，刚刚小贤说，我们今年的 R 系列。就是我们上完 C 系列课程 ，R 系列就是与神交流。我必须说，这个是繁星教会一个全新的课程。我们在过去在教会的牧会，在海外的宣教，我们发现有一个非常重要的，对弟兄姐妹来讲属灵的洞察力的训练是不够的。我们有很多的恩赐坑能力，可是我们没有办法走到神的道路，是因为我们很容易听到认知作战而走差的路。我们觉得凡星教会要回到神对我们呼召的路上，我们必须要操练与神交流的属灵的洞察力。所以，为什么我们特别设计 R 万、R t w R 三，特别在训练我们属灵的洞察力？这个是非常重要的课程，让我们可以看清事情的真相，分辨事情的声音，还要从灵里面听到、看到神正在这个世界做的事情。如果你去看网络上有很多的啊，先知说疫情结束的时候，神正在全世界做很多奇妙的事情。我不知道你有没有看到，有没有听到？我们看到的是这个世上有这个世界上还有通货膨胀的问题，还有疫情没有结束的问题，还有地缘政治非常紧张的问题，还有物价的问题、失业的问题，这是我们每天新闻看到的。可是我们能不能知道神这时候在这个世界正在做什么？为什么神在疫情的时候呼召我们成立这个教会？到底神要在我们教会做什么事情？神把你放在这个地方，神透过你要如何祝福这个世界？其实神是有心意的，这就是我们要去明白的。我们如果可以明白，我相信我们这一生当中有一天见主面的时候，我们心中会充满了感恩，因为这就是神呼召我们的一生。我相信这是神对我们的心意，所以。我们要去认识与神交流是何等的重要。那我有两句话要送给大家：是没有洞察力的看到，就是没有理解的看见。Seeing without insight is a seeing without understanding。大家同意吗？如果你看到一个事情，你没有洞察力，其实你看的就不太理解。我记得我第一次几年前我拿到 iPhone 的时候，然后那个我到 iPhone 的店里面，那个 iPhone 的店的。店员就跟我解释 iPhone 有很多的功能，说真的，我听完他讲，我大概理解百分之二十，另外百分之八十的功能太复杂他讲我都有听没有懂，所以后来我只能用怎么样？他百分之二十的功能，利用百分之八十有听没有懂的，对我来讲是浪费的，因为我没有洞察，所以对我没有真实的理解，对我是没有意义的。上帝有很多百分之八十的祝福在我的人生，我没有办法去领受，因为我不知道神正在做这样的工作在我的生命。阿门吗？所以你不理解神的工作，你就没有办法领受上帝的那个祝福。另外一句话就说，你看到而无法分辨它的意义，那就跟没有看见是一样的。i seeing without discerning significance, and that is not really seen at all. 你没有办法分辨那个意义是什么。你看到这个世界每天有很多事情的发生，我们不知道那个背后的意义，我就不知道这些事情跟你我的关系有什么样的意义跟连结。我们无法分辨，我们不知道神在台中正在做什么，我们不知道神在台北做什么，我们不知道神在你的国家跟城市正在做什么，我们不知道，所以我们就跟其他的人一样的生活，我们就会失去那个上帝。带领我们的呼召的那个很重要的道路，所以我特别讲一下属灵的洞察力有三个领域哈。我今天速度会比较快，因为那个内容比较多。第一个领域就是分辨 （discernment）。discernment 是说你能不能分辨你听到一个讯息，这个是真理还是谎言。当这个蛇对夏娃说：“上帝讲的是错的。”我讲的才是对的，因为你吃这个，你会，你这个人生就变得不一样了。上帝说你吃完这个东西你会死，你不会死，你会变得更聪明、更漂亮，你会更更伟大。我们能不能分辨？所以 discernment 是怎么样分辨这个话是真理还是怎么样是错误的道理？当你能够分辨之后，就可以进入第二个叫 knowledge， 就是知识。知识的言语是帮助我们认识神的话。进入真理，好让这个真理可以淬炼我们的生命。你可以辨辨别一个是真的，一个是假的，这样你就可以针对真的怎么样去好好去研究它，对不对？了解神的话，去读神的话，查研查考神的话，这个话就会淬炼你的生命，你就会浸泡在真理当中。这个叫知识，神话语的知识。第三个叫智慧 （wisdom）。当我们可以分辨真理跟错误的，而且可以研读神的话之后。说神的话，最后透过圣灵的引导跟神的话的印证，我们就可以面对你今天职场、生活、家庭的环境的挑战，而且你这样可以得胜。最终我们是要可以得胜，所以属灵的洞察力这三个领域都非常重要。跟我讲一次来：第一个是分辨，第二个是知识，第三个是智慧。所以，分辨帮助我们认识真理跟错误的第二个知识是研读神的话，让神的话成为你生命的淬炼，最后可以认识圣灵的工作，引导神的话，可以面对生命中的挑战。所以，神的话跟神的灵都一样重要。从与神的交流当中获得属灵的洞察力，啊，是我们接下来我们每一个生命当中很重要的功课。希伯来书五章十四节啊，没有在我们经文。他说：“只有长大成人的人，才能够吃干粮，因为他们的官能，因为操练的熟练，就能够分辨好歹的。’这句话的意思是说，只有长我们成为属灵的孩子，我我们很容易被骗，对不对？世俗的风俗、各样的想法，我们很容易受骗。可是我们慢慢成为属灵的少年，成为属灵的。复老的时候，我们就能够分辨，而且操练越熟悉，就能够分辨是非的。所以，我今天给大家几个很重要的我们的感官的认识，对神话语的认识。第一个，我看见什么 ？What do I see？ 我看见什么？这个图很有意思。美智姐在啊过年前就讲到，赢在自我形象，对不对？它的图是相反的。一只猫看到镜子里面是狮子，可是有时候我们狮子看到自己像猫，有没有可能？会。其实德胜，你看我们德胜的那个符号里面有一只狮子，对不对？意思是说，其实我们在神们面前，我们被赋予一个像狮子般的权柄，是像神一样。可是我们有时候遇到困境的时候，那个镜子让我们看起来，我们就像一只病猫。我们觉得自己什么都不是，我们觉得自己非常糟糕，我们觉得自己好像没有用处。所以你看到自己是猫的时候，你就以为你是猫，虽然你是狮子。这就是撒旦告诉啊，这个夏娃就说的：，你看到的东西跟神讲的东西是不一样的。赢在自我形象，是我们如何看自己。我不知道我们开车到山上的时候，那个车是不是有那个？有时候路边会有个凸面镜，对不对？可以让我们的左右的人都可以看到。所以，如果你站在凸面镜的时候，你这个人会变得怎么样？很大。可是，如果你站在凹面镜的时候，你这个人会变得怎么样？很小。所以，你那个镜子会决定你看到你自己是谁。坦白说，这个镜子就是世界告诉你的声音，它告诉你是谁，你就以为你是谁。所以众说云云，你每天看到的镜子都不一样，你就一会怎么样？一会大，一会小，一会歪七扭八，你没有办法很清楚看到神对你的原貌。而这个镜子就是神的话，跟你旁边来说，镜子就是神的话。如果你有神的话，成为一个非常稳固的品质很好的镜子，你就可以真实反射出神造你的样式。阿门吗？只有神的话还告诉你，你真的是成为什么样的人？在彼得前书的二章九节，神的话怎么形容我们这个人呢？唯有你们是被拣选的族类，是君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。要叫你们宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美德。这是神的话。你是君尊的祭司。你是圣洁的国度，你真的这样觉得自己是这样子吗？你真的觉得自己这样吗？请举手、啊。没有人，糟糕，对不起。因为有时候我们真的是在这个世界里面，我们不觉得自己是军中的祭司，我们不觉得自己是圣洁的国度，因为有很多的错误的声音告诉我们，我们不是这样的人。所以，亲爱的家人，这就是。认知作战，我们不要用什么看自己，就是要透过神的话看自己，因为这个镜子才是一个可靠跟稳固的镜子。神对你说，你就是这样的人，而且你是怎么样？你可以宣扬那招我们出黑暗入奇妙光明者的美德。我们可以知道，我们是很有荣耀的身份，而且我们可以宣扬神在我们生命当中所做的事情。这是第一个。可是我们来看《民数记》的时候。当时以色列人面对一个很重大的一个认知作战。当他们看到这个城墙高大的时候，在民数记的十三章三十节，加勒说，在摩西面前安抚百姓说：“我们立刻上去得那地吧，我们足能得胜。”加勒在看到一个非常不好的局势，可是他的肉体的眼睛看到不好的局势，可是心里的眼睛知道，上帝把这个地赏赐给我们。所以他心里的眼睛告诉所有的会众，我们应该去得那地，是因着神的话，大家同意吗？而不是因着眼睛看到的，眼睛看到的局势是很不好的，可是心里看到的是怎么样？是神的话，所以心里的眼睛是用过，透过神的话成为你的镜子。可是以色列人，其他人不是这样子，在三十一到三十二节，我来念给大家听。但那些和他同去的人说。我们不能上去攻击那民，因为他们比我们强壮。探子中有人论到所窥探之地，向以色列人报恶性，说：我们所窥探经过之地是吞吃居民之地。我们在那里所看见，哦、看见哦，人民都是身量高大。我们肉体看见的，他们是那么的高大。三十三节。我们在那里看见亚那族人就是伟人，他们是伟人的后裔，而且这吧？据我们看，你刚才看一次，自己就如同蚱蜢一样，据他们看，我们也是如此。你把那个看见都把它圈起来，看见以色列人看见他们的视觉看到的都是困难，都是挫折，他们看到的是。他们镜子看起来自己竟然是一只蚱蜢。他本来是狮子，可是，在镜子里面，他们连猫都不是，他们是蚱蜢。亲愛,爱的，你会觉得你自己是蚱蜢吗？你什么时候会觉得你自己是蚱蜢？会不会？会不会这种时候？会。当你觉得你的困难、敌人非常巨大的时候，你就觉得自己像蚱蜢。以色列人，他们肉体的眼睛看到自己就像蚱蜢一样，他们忘记他们是狮子，因为他们没有听神的话。神的话说你们可以进去，可是他看到的世界上的声音，看到的事实就不是。现在的家这就是看见他们没有从神的话看自己，他们被认知作战的，他被这这个世界认为他是做蚱蜢。以至于他们失去了他们的位分。我在祷告的时候，我不知道我们家人在你的工作、在你的职场，你有没有看到巨人，而你自己像蚱蜢？你有没有可能在你的家庭，你看到你好像就像蚱蜢一样的脆弱？而这个话跟这个形象，我必须宣告说，这不是何出于神的。在神面前，你是尊尊君尊的祭司，你是圣洁的国度。这、就是你神给你的荣耀的身份，你要常常透过神的话看自己，否则这个世界常常告诉你，你不是病猫，你就是蚱蜢。这第一个，你看见什么？第二个，我听见什么？哦，在我们周报里面写，我听见什么 ？What do I hear？ 我听见什么？你看这个图啊。我们常常有听见两种声音，一个是天使的声音，一个是撒旦的声音。你来看以色列人，他看见的时候，他已经看到自己像蚱蜢，他基本上第一个仗已经失败了。我们看到他第二个感官，他如何失败？在民数记的十四章第一到二节，我们一起来读来。当下全会众大声喧嚷，那夜百姓都哭嚎。以色列众人向摩西、亚伦发怨言，全会众对他们说：“巴不得我们早死在埃及地，或是死在这个旷野。”以色列人看到这个整个状况，已经心中非常的惶恐，所以他们嘴巴开始讲一些负面跟抱怨的话，所以全会众开始怎么样？大声的宣嚷，它英文叫 “begin weeping loud”。weeping 是什么？哭喊、哭泣的意思。鬼哭神嚎，越哭越大声，甚至 they cry all night， 整个晚上大家都在哭。你可以想象，如果你在那个环境，你还有信心吗？所有人凄惨的哭，悲哀的哭，没有盼望的哭。你听到什么？你没有办法听到神的声音，你听到的都是悲哀、没有盼望的哭声，那就是当时的状况。甚至他们开始对摩西跟亚伦发怨言，他们所说的话都是负面的，他们的声音充满了悲哀跟哀伤，甚至他们说：“我们应该死在埃及，我们应该死在旷野。”亲爱家人，这就是当时以色列人他们看到一个没有盼望的世界。他们甚至讲出来的声音是负面，他们听到的都是负面的。我在祷告的时候，我不知道你你在过年的时候你在家里你听到什么？我不知道你在家里听到的是喜乐赞美的声音、欢笑的声音，还是抱怨的声音，还是互相责怪的声音？你过去这一段时间，在你的工作的场合听到的是同事之间是抱怨的声音，还是互相支持赞美的声音？你每天看报纸，你看到这个社会是互相责怪的声音，还是互相鼓励的声音？甚至也许在你你的小组里面，是不是你听到的是抱怨的声音，还是互相鼓励的声音？我不知道，以色列进入一个恶性的循环，是他们看到自己像蚱蜢，他看到自己像病猫的时候，他的嘴巴说出来的都是那个负面的声音。他们中了撒旦的诡计。其实撒旦不用做任何的事情，就可以让这个家庭就变得纷争了，对不对？撒旦不用做任何的事情，这个家庭就纷争了，这个公司里面就互相争闹了。这个社会就分裂了，甚至这个教会就分裂了，就是傻蛋，让你知道，你知道那个夏娃吃完之后给亚当吃，对不对？亚当吃完之后，上帝来找他们的时候，上帝第一个问亚当说：“你干了什么事情？”亚当怎么说：“你是给我的那个女人拿给我吃的。”所以他在骂谁？骂你，还有骂这个女人，男的、女人怎么回答？都是谁？都是那个蛇。这个蛇做的工作很简单，就让亚当、夏娃跟神怎么样，分成三派了，互相指责。这就是我们如果没有属灵的洞见，我们听到任何的风吹草动，我们开始会去责怪我们身边的人。我们开始会去抱怨我们身边的人，这就是撒旦最大的工作，以至于他让夏娃、亚当跟神之间的矛盾跟纷争，也发生在可能我们的家庭，发生在我们的职场，也发生在这个社会，甚至教会，甚至国家的当中。所以，我们要学习聆听的操练，可能比看见都重要，因为我们看见我们很容易掌握到，可是我们不容易听见。我们听到的都是负面的声音，所以学习聆听，你也需要一个听见的镜子。这个听见的镜子是什么？你可以听到神的声音，神的话就成为你的镜子，你就可以做出分辨。第三个，你感受到什么 ？What do I feel？ 以色列人感受到什么？民数记的十四章第三节。耶和华为什么把我们领到那地，使我们倒在刀下？我的妻子跟孩子被必被掳掠，我们回埃及岂不更好吗？你不觉得很熟悉？上上礼拜我在讲说，以色列遇到困难的时候就想要回埃及，对不对？经过那么多久了，已经都行了那么多神迹奇,奇事了，都走到约旦河边要过去了，他还在讲同样的事情。他的感受，你可以想象，以色列为什么想说耶和华为什么把我们领到那地？他前面是先怪摩西跟怪亚伦，对不对？这个就跟亚当跟夏娃的反应是一样的。怪完之后没得怪了，开始怪谁？怪神呐、啊！神，你为什么让我出生在这个地方？神，你为什么把我带到这家公司？你为什么让我进入这个家庭？都是你，神，你为什么让我面对这个情况？我为什么会在这里？神啊，你到底做了什么好事？这就是以色列人他们的状态，先怪摩西，怪亚伦，接着开始怪神，然后就开始越想象越厉害。我们倒在刀下，我们的妻子必备掳掠。其实什么事情都还没有发生，对不对？你可以想象他讲这句话的意思是说什么呢？神啊，你为什么抛弃我们？我们是被抛弃的，我们是被骗来这里的。我们在埃及号的，我们是被骗来旷野，骗来要进到牛马与民之地。我们是怎么样？我们是受害者，我们是被骗的。对摩西、对亚伦、对神发怨言，这就是我们人常常的模式。这个叫做恶性循环的模式。看见之后，然后听见，听见之后。感受就觉得说我是受害者，我是被抛弃的，我的人生已经没有希望了。亲爱的家人，你看撒旦很厉害，他什么事情都不用做，演两出戏，所有人全军覆没。What is the Lord taking me, taking us to this country? 为什么把我放在这个城市？为什么把我放在这个国家、这个社会？为什么把我放在这个教会？为什么把我放在这个,在这个家庭？充满了失望跟抱怨。今天方仁带的那个诗歌非常好。也许我们生命中有失望，可是我们用我们的泪水对神宣告：我要看见，我要看见你的荣耀，阿门吗？我要看见你对我生命当中最荣耀的应许要发生，阿门吗？我要看见你对我们生命当中的带领要发生，而且是荣耀的发生。这是你对我们的呼召，这是你对我们的应许，这就是你的话。我要抓住你的话，你的话成为我看见的镜子，你的话成为我听见的镜子，你的话成为我感受的镜子。而以色列人他们没有办法。Stephen Covey 这七个习惯的作者，他有一句话说 ：“Happiness like unhappiness is a proactive choice。”他说：“无论你幸福或快乐，或不幸福不快乐，做、就是、你要做出一个，你这这次都是一个积极选择的结果。以色列人积极的选择，我不快乐，我惨了，我的人生完了，我的老婆完了，我的孩子完了，我的一生完了。只有约斯约约书亚跟加勒积极的选择，太好了，牛奶与蜜汁在前面的，这就是我的呼召，这就是我的祝福。”两个都很积极呀、啊。坦白说，你要做，你要选择坏的积极，你要很有勇气呀；你要做好的积极，你也很有勇气、啊。可是那么大的两个勇气的背后，一个是蒙福，一个是怎么样成为受害者。其实这个道理很简单，可是这个故事每天发生在我们我们周围的人，包含我们身上，不是吗？你看到社会，你看到新闻，充满了大量的认知作战。而很多的人也因为这样上当，有时候包括我们自己在内也是。最后我回应什么 ？What do I respond to？ 我听，我看见，我听见，我感受之后，我如何回应？大家都知道那个结果了。民数记的十四章第四节，众人就做出一个最后的决定：我们不如第一个领袖带我们回埃及去吧。我们不能相信摩西，不能相信亚伦，我们也不能相信耶和华神。唯一就是怎么样相信自己，自己想办法找一个领袖，再次回到埃及。他们做了一个这样的决定。现在家人有时候我们就是常常会这样，遇到困难，我们失去神的话语的时候，我们就想用自己的方法解决，而且那个方法常常不是出于神的。因为我们不知道怎么听，我们不知道怎么感受。Let's choose a new leader and go back to Egypt。如果你看啊、呃，圣经都知道，最后他们选的可拉党的这些人，全部怎么样？地就裂开，这些选择这些错误领袖的人，全部掉到那个地里面。因为他们选择，他们不想进入牛奶与蜜之地，最后他们也得到他们的结果。而民数记的十六章六到七节，这个经文很棒，我们一起来读。来窥探地的人中，嫩的儿子约书亚跟耶孚尼的儿子加勒撕裂衣服，对以色列全会众说：“我们所窥探经过之地是极美之地。”哎，这看法怎么差那么多啊？一个是看起来我们是蚱蜢之地，他们却讲说：“哇，极美啊！」一样是看，为什么看起来？他那么多，就是有洞见跟没有洞见，看不到神正在做事情，只看到地上的事情。在民数记的十四章第九节，直接看第九节哈，我们一起来读：但你们不可背叛耶和华，也不要怕那地的居民，因为他们是我们的食物，并且应聘他们的已经离开他们。有耶和华与我们同在，不要怕他们。哇！你看，真的是两种人。他说：“你们不可背叛神，因为神真的很爱我们。你更不要担心那跟那地的百姓，因为他们是我们的食物。”哇！一个是他们是巨人，我们是蚱蜢；一个说他们是我们的食物。哎，哇！这看法多两极，因为应聘他们的离开他们呢。有耶和华与我们同在，不要怕他们。亲爱的家人，这就是很真实的两种回应，就会产生两种人生。我特别要做一点分享是，是这个就是回应的镜子。你怎么回应神，你也需要一个镜子。啊，我我在为这个事情准备的时候，我就想到。那我们曾经在海外的的工作跟服饰有一次，呃，其实服饰很累，因为那时候我是代职，然后工作很多，然后教会事情也非常多。那那美智姐还有很多同工都在忙很多的事情。然后嘛，后来美智姐她跟母堂的人出差之后，突然跟我说：“我们接下来呢，还要去接一个国家，在东南亚的国家，就是越南。”我们心里想说，我的薪水没有增加，我的工作变增加，我们还要去做那个事情。刚开始其实听起来都不是很，就觉得说为什么都一直增加工作这样子啊？明明人才那么多，为什么都是一直增加工作？可是我们有祷告的时候，祷告完之后，我们心中有一种平安，是我们应该要回应。呃，虽然可能我们对我们个人有一些损失，但是我觉得我们要回应。所以就是我们后来就去接了越南，然后去跟童工一起去支持那个地方，结果就开始办一万一二一三，从头开始。那很特别的时候，那时候就带着很多的童工一起去，而且他们都是自费的，都短宣哦，都一起坐飞机去，一起做这些工作。而现在这些很多童工现在都是在台北，台北繁星的童工都是一起这样下去去做。你知道，我后来才发现神在操练。我们这个团队是可以移动的，是可以移动到不同的国家、不同的城市去服侍。虽然每一个人都在工作，每个都是请假的，机票都是自己出的。其实神在测试我们一个愿意服侍的心，可是大大家都是自愿的。祷告领受完之后，好像那个回应的镜子出现在我们面前，我们应该要做出一个合神心意的回应。后来去到越南的时候，在做伊万的时候。的前一天，突然又接到一个电话，那个电话是说有没有可能我们这时候赶快飞回台湾，第二天要飞去美国。我们问什么事情，后来就发现，呃，在北美那边的服饰的童工有遇到了一些签证的问题，没有办法进去，而他们下个礼拜也是要做一万的，然后也没有童工。那时候越南的。一营会正要开始，就第二天了。我们非常的挣扎。我们，我跟美智姐，我们没有办法做出这个决定，因为第一个是我的工作会受到更大的影响，因为我手上有好几个案子正在做，就是答应客户的工作，而且我们有手上有很多的服饰也正在进行。我们就一起六个人，就当时一起祷告。我觉得这个经验对我太重要了，因为那时候我们有很多的声音，我们都觉得那个声音都非常好。所以我们就六个同工一起祷告，说我们除非我们六个都认为这是对的，我们才去做一个回应。我们六个有不同的领受，后来我们的回应的团队的领受是 yes， 所以整个我们同工都认为我们应该要去做回应这件事情。那我们才跟母堂的呃母堂的牧者说，好，那我们可以去做这件事。亲爱的家人，我意思是说什么呢？我们生命当中还有很多这样的工作、服饰挑战会在我们当中。如果有时候你很难分辨的时候，你要一起跟你的团队一起来祷告。我觉得这个祷告是一种彼此的遮盖，好让我们可以明白神是不是这个时候正要做这样的事情。当然没有错，可能我们会有一些损失，可是我后来。我我必须说，后来神好像把我所损失的，通过很特别的方式、很超自然的方式祝福祝福在我们身上。那个是我们从来始料未及。可是我一说，不是因为神会祝福而他去做，而是我们愿意回应神，而是我们透过集体的领受跟祷告，我们做出一个回应。而如此这样的回应，我觉得神正在做在烦心的工作，一步一步就这样展开。你知道我们的回应有两种吗，我把它分成两两种，就行为回应的驱动有两种，第一个叫做 driving by fear， 一个叫恐惧的驱动，一个叫 driving by love， 一个是爱的驱动。这个没有在你的桌板，你可以把它写下来。以色列人觉得非常的恐惧，所以他的回应就是害怕、逃避、悲观、躲藏，想保住自己仅有的。他们担心自己受伤害，担心自己损失，担心自己家里受到伤害，所以他想维持自己的利益，所以他是因为恐惧，因为他对神是不信任的。简单说，他对于整个要去到迦南美地的整个团队做的决定，他是不信任的。他担心他会受到更大的伤害，所以他 d r i v i n g by fear， 他的回应是恐惧驱动，而就是撒旦的工作。撒旦最厉害就是让我们觉得很恐惧，好像我们跟随神或会做出一个错误的决定，会蒙受很大的损失。当你想到你的损失的时候，你就会做出一个什么？一个保守的决定，而做出一个什么相反的决定？因为你想保护你自己的利益，对不对？这个是撒旦非常大的计谋。除非你说主啊，我愿意放下我的利益，我愿意对你有一种全然的相信。真的，你要说主，你要说什麼，你要我做什么，我就做。我没有没有这个 guts？ 你要我做什么，我就做，因为我对你是认识，而且我愿意相信。这就是耶稣呀，这就是加勒，因为他 driving by love， 他相信神，你对我的爱永不改变，即使看起来很困难，可是我对你的爱，我有充分的信心。我无论如何，我就是要进到你对我呼召的地方，而且要看到那个呼召成就为止。就是 driving by love。我知道现在,现在这很困难，可是我觉得这是我们一生当中最重要的操练。只要恐惧驱动的，你就可以马上分辨，这不是出于神，除非那是出于什么神的爱的驱动。你知道那是出于神。愿一书的四章十八节，爱里没有惧怕，爱既完全，就把惧怕除去。因为惧怕里含着刑罚，惧怕的人在爱里未得完全。怨妇一书四章十八节就讲到：如果我们心中仍然有惧怕，无论对于我们自己的未来有惧怕，其实我们就很容易撒旦在这个当中有操作的机会，因为他看到你的惧怕，看到你信心情不够，他就怎么样攻击你那一块，你很快就会投降了。因为我们仍然有一担心会刑罚，我们担心神不爱我们，我们担心好像我们会被神抛弃，这就是以色列的的人最后的结果。好，第五个，我得到什么 ？What do I get？ What do I get？ 我会得到什么？我这个图里面呢，有说 be a victor。Not a victim. Victor 就是得胜者，就是我们一月份的主题。Victim 就是怎么样受害者。我就比较难做决定是怎样。当时十二个人，有十个人说怎么样不要去，对不对？就两个人说要去，所以投票也投出人家嘛。你没有办法做决定。那好，算了算了，那跟他们一起不要去好了。会不会这样子？会哦，因为大家都不要去嘛。我们算了，我们我们也没有勇气去啊，这是人性。可是，我觉得耶稣亚跟加勒最不一样的点是，大部分多数人都选择不要去的时候，他们仍然选择要去。亲爱家人，这是我们一生中最大的功课。你有没有那个洞见，知道神正在做这件事情，而你勇敢的回应他？还是你在考量自己的利益，跟你自己所有的结果？结果，那些考量自己利益的，到最后连自己的利益也没有了。而愿意放下自己利益的，愿意回应神的，其实神都怎么样？完全回应给他。民数记的十四章二十一到二十二节，我们来读来。然指着我的永生起誓，遍地要被我的荣耀充满。这些人虽看见我的荣耀和我在埃及与旷野所行的神迹，仍然试探我这十次不听从我的话。以色列已经看那么多神迹奇事了，仍然不断的试测试神，因为他们对神是不够信任的。问题就出在这里，你的 trust 的 relation， 我要信任是要需要建立的。可是他对神不够信任，撒旦就有操作的空间，认知作战就出来了。因为他们不听从神的话，所以神的话没有办法成为他的镜子。神的话没有成为他看见的镜子、听见的镜子、感受的镜子跟回应的镜子。他听到的所有的镜子都是外在的众人的声音，成为他们的镜子，就是一种选择。现在家人，就是我们生命当中在为来人生而还有很多的声音会在我们周边，我们能不能听见、看见、感受是从神而来？而民数记的十四章二十三节特别提到说：“他们断不得看见我向他们祖宗所启示的应许之地，凡藐视我的一个也不得看见。”你看，他们不想看见，最后真的也不能够看见，因为他们看见的自己是蚱蜢，最后他们得到的结果就是蚱蜢，如他们所愿。They n e i g h b o r even see the l a n d 他们不再有机会看见，因为他们不想要进去。而民数记十四章的二十四节，唯独我的仆人加勒，因他另有一个心智专一，跟从我，我就把他领进他所去过的那地，他的后裔也必得着那地。这就是他得到的，就是。Keller have a different attitude， 他有不同的态度啊，面对这个事情有完全不同的态度。Then the others have。都是别人所没有的，所以 he have remained loyal to me， 他仍然对我有一个极大的忠诚。简单的就对我有仍然极大的信心跟信任。这是加勒的人生。说、so、I will bring him into the land he is brought， 我要带他进去他曾经冒险所看过的那个地，会赏赐给他。意思是说什么？他们不是十二个进去了吗？都看过了嘛，对不对？十个不要去嘛，加勒还是要去，所以神就说：“你口看过的就成为你的。”阿门嘛，跟你旁边说：“你所看过的要成为你的，你所看过的，无论神曾经对你所说的话，曾曾经对你的呼召，曾曾经感的感动，你要去坚持，那就会成为你的。因为神对加勒是如此说。”而且他说，他的后裔也必得着那地为业。不仅你会得着那地，而且你的后裔会得到那地。如果如果你去看那个圣经，他们到希伯伦是 Highland 是更好的视野之地，是可以看得更高、看得更远的。亲爱的家人，我觉得今天这个信息很重要，是属灵的洞见，是我们一生的功课。我们还有很多的地方会看、会听。会感受，会回应。可是，如果你希望得到是上帝对你生命当中最荣耀的带领，我觉得我们需要操练属灵的动见，好让神对我们一生中的祝福，我们可以领受，可以可以得着。我们起来祷告，亲爱的耶稣，我们在你面前，我们众人在新年的一开始，我们要来领受你的话，我们要领受你的话语跟动见。让我们可以 inside， 而且可以 i n s e e d 看到你对我们生命中奇妙的带领。我们可以听见你的带领，我们可以感受你的带领，以至于我们可以回应你的带领。我们当中如果有任何人还没有庆祝受洗，你渴望你也可以向加勒约书亚得着上帝对你生命的祝福，邀请耶稣成为你生命的救主。我祷告一句，你跟我祷告一句。亲爱的耶稣，我来到你面前，我渴望认识你，我渴望跟随你，我渴望让你带领我的人生，让我可以看见你，让我可以看见你。我可以听见，让我可以感受到你，让我可以感受到，让我可以回应你，让我可以回应，让我可以走在你为我预备荣耀的计划中，让我可以走在你为我预备荣耀的计划中。旧、就、事、是、已过，旧、就、事、是、已过，一切都成为新的了，一切都成为新的。我要相信你。我要相信你，以至于我可以成为新造的人，以至于我可以成为新。的人。在这新的一年，在这新的一年，我要走上新的道路，我要走上新的道路。我如此的祷告，我如此的祷告，奉靠耶稣基督的圣名，奉靠耶稣基督的圣名。阿门、啊。谢谢您的收听，下周同一时间我们相约《繁星之音》。